0: Hello， 大家好，欢迎又来到余胜浩临床心理师小余老师的情绪教育以及亲子教养分享时间。好，这礼拜呢，要来跟大家谈一谈的是青少年的心理健康哦。那这周呢，也是一样哦，是受到台北市政府卫生局社区心理卫生中心的邀请呢、哦。啊、要来,来帮助大家更了解哦，是什么会影响青少年的心理健康？那我们又可以如何来协助他们度过这个充满风暴的期间呢、哦？那我一样呢，会把相关的台北市社区心理的资源哦放到最后。那也是一样，鼓励大家可以把今天的内容听完喽。好的，首先哦，要来谈青少年啊，我们就要先讲到。哦，情绪真的是一个他们在这段期间呢、哦、最重要的一个议题。好，啊，我们仅每个人都会需要一个情绪的出口嘛。啊，像是现在呃，网络的迷音很红啊，然后、呃、就我自己的观察哦，为什么迷音会这么红？特别是在青少年或是年轻人里面，就是因为哦，我们常常啊会发现有一些迷音哦，深深的打到我们，有没有？就会觉得。呃，当看到某一个民音的时候，就会觉得，哎，这是我啊，啊、哦，好像让我们瞬间就觉得，哎，原来有人跟我有一样的感觉，或是瞬间的觉得，哎，有人懂我的感觉，好，那就帮我们把这种不敢明说的感觉表达出来。也就是说，我们其实啊，这些呃青少年啊、哦，这些年轻人这么喜欢民音，就是他们都。被这些迷影给同理了啊、哦，就是这些创作把我们的内心深处啊隐藏起来的感觉，很直白、很赤裸的表达出来。所以青少年其实他们很需要的就是一个哦情绪可以表达也被接纳的空间啊、哦。那我觉得这也是哦让呃很多青少年会出现一些情绪困扰很重要的因素。就是他们很缺乏一个好好表达的空间，啊，那可能也让他们在这段还在探索啊、呃、自我形象、自我概念的时候，啊，那变得更加困难的地方。好，那大家知道嘛，就是呃，焦虑哦跟忧郁的感受啊，其实是我们每一个人哦在青少年时期很普遍的经验。哦，就是对许多人来说，青少年时期甚至是一个情绪非常不稳定、非常敏感的时期啊、哦，也因此呢，是我们很容易感受到孤单无助哦，甚至是出现自杀念头的时候哦。所以在这个时候啊，就是家庭的功能就会受到很大很大的考验、哦、那我,我自己有在国小、国中、高中工作、哦那大家可能很难想象哦，就是辅导室啊，在辅导的学生其实是络绎不绝的。不过，我觉得这也是一件很好的现象哦，代表现在的社会啊，哦，政府啊，越来越知道哦，心理的健康是从小要开始培养的啊。不像我自己以前读书的时候，大家对于辅导室是很陌生的哦，甚至是有点惧怕的，不知道那个是什么地方，有怎样的学生会需要到辅导室哦，这样子。好，那。这个原因，一部分可能就是因为现在心理健康越来越被重视哦，所以大家比较会有 sense 哦，比较知道哦，孩子会需要一些辅导式的资源啊、哦，比较能注意到有些人可能需要帮助。但是啊，其实我一部分也觉得哦，可能跟现代的社会，我们人与人之间的关系啊、哦，越来越疏离有关。像是我们都说哦，呃、3 C 产品呢、啊、会拉开人与人之间的距离，对不对？那我觉得这个、哦、在亲子之间的影响是最明显的，因为现在大家都呃人手一机嘛，然后可能在家里面就是大家都捧着自己的手机做看自己的事情啊、哦，那结果呢就是很明显的哦，会让很多亲子之间的互动沟通是越来越少的。那我觉得这个其实带来的家庭疏离啊，是一个很大的问题。所以其实哦，青少年啊，焦虑、忧郁等等的状况啊、哦，可能会比大家想象的再普遍哦。而且啊，这些焦虑啊跟忧郁的情绪哦，往往是很难去切割开来的，因为很多事情我们都会先感受到紧张哦跟焦虑。然后呢？当这些事情我们发现自己很无助、很无能为力，事情都没有办法改变，一直持续的时候，哦，我们就很容易从焦虑、紧张，慢慢、慢慢变成忧郁，甚至是有点绝望的感觉。所以呢，谈到青少年的情绪啊，他们的焦虑、忧郁，就是一个很大的主题。大家会可能会在想啊，那是什么原因会让他们有这么多的焦虑、忧郁，甚至是像我刚刚说的，有很多人都会觉得这段期间哦，是他们的人一生中最呃感到焦虑跟忧郁的时候。好，那大家都应该很清楚，就是在青少年啊、青春期这个阶段，我们每个人都正在学习。了解自己哦，就知道我是谁哦，找到自己的定位。那有很多这个呃，这些问题都在慢慢的摸索当中。好、哦、像是诶，我是一个什么样个性的人呢、啊？哦，我是内向啊，外向啊，我的兴趣啊，我的专长啊，等等。那这个时间呢，也大家也会非常非常在意别人的眼光哦，跟别人比较。或是呢，会从同学同才的回馈来了解自己，所以这个、哦、真的也是我们在整个人生过程里面焦虑度最高的时候那同时啊，青春期呢，我们的身体也一一样的在剧烈的转变跟发育，好像是呃，大脑啊、荷尔蒙啊、出现第二性征啊这些的。所以一方面我们在生理上本来。就会有很多的不舒服。好，那这些生理上的成熟呢，是为了让呃我们的人体开始有能力去孕育下一代，所以连带的呢，青少年就很自然的开始会对异性有兴趣。好、哦，呃，甚至也在这段时间开始出现恋爱的经验。好、哦，那可是亲密关系哦，又是一个非常考验哦对自我了解跟彼此了解的。所以青少年他们还在这个探索自我的状态下，自然就会很容易哦，在这些亲密关系里面遇到挫折，所以亲密关系这时候又会成为青少年情绪风暴其中一个来源。好，但倒也不是说要去禁止他们在这段时间啊不要谈恋爱了，那而是说在这段时间真的就会有各种各样的困难难题加在一起。哦，那另外一个还有个很大的难题，就是很不巧哦，在台湾的体制里面，这个时候偏偏又是课业压力最大的时候，那大家应该都很有感觉嘛，就是升学啊，就是高中生啊，要逼着在这种青黄不接哦，面临各种烦恼困扰的时候，就要做一些生涯类族的选择。那所以这就刚更让我们更能理解。啊，为什么青少年时期几乎对每一个人来说都是一场情绪的大风暴、啊、那像我自己哦，我以前在读书的时候也是，哇，是一个很焦虑的人哈、啊。呃，像我在班上的时候啊，我记得呵呵那个时候我在国中的时候，因为很容易很容易脸红，所以大家就帮我取了个绰号叫 q o o 那我不知道现在。大概有多少人还知道这个东西哦、喔？那我就会觉得，哎、欸，自己的一举一动好像都会被别人注意啊，所以随时都很惊啊。那我也不知道大家怎么样啊，但是像小时候，呃，不是班上一段时间啊、喔，老师就会帮大家换座位嘛。那我最希望的就是要可以坐到全班的最后面，然、喔、后因为这样我就不用担心，哎、欸，我背后有人会看我，我就可以很自在。哦，所以一旦有人坐在我的后面，我就觉得哦，呃，做什么事情都有点、有点、有点不舒服，有点尴尬这样。哦，所以大家现在就很清楚，就是青少年这段期间啊、哦，不管是自我探索哦、人际关系哦，或是亲密关系，或是学业，都是这些情绪风暴的一个来源。但我觉得哦，最最重要对这些青少年。影响最深的，依然还是家庭、哦、大家知道吗？就是我们的心理健康跟家庭是有最直接关联的、哦、那在我遇到的家庭里面哦，没有例外哦，每一个哦，每一个哦，有情绪困扰的孩子，他们在家庭里面都非常的挣扎、哦、所以没有一个人是那种哦，他。啊，情绪非常非常困扰，但他家庭很完美，没有啊，除非那都是假象。好、哦、，OK， 哦、啊，比较多可能是有发现，诶，他们说家庭关系还不错，但是详细了解才发现，其实潜藏了很多呃很多很多的状况。好，所以就像我们前面说到的，我们每一个人啊都很需要情绪的表达跟被同理。那就更不用说这些常常在情绪风暴里的孩子们。可是我也发现啊，在我们现在台湾的社会跟家庭里面，其实对于处理情绪哦这个事情哦，还是非常的陌生，因为我们自己的情绪也没有被好好的陪伴过啊，所以啊，有很多的父母在面对啊青少年这些很混乱啊、捉摸不定的情绪的时候，其实他们也很不知所措。所以很自然就会用我们以前被对待的方式来对待我们的孩子，那这样就很容易把我们以前过往比较不健康的一些文化继续传承下来。好，那这个就是、呃是一个我一直很努力要帮大家打破的地方。好，那我觉得其中有一个很没有帮助的，就是呢，把青少年的一切情绪都很。粗略的贴上一个叫做所谓叛逆期的标签，然后我觉得这个其实不但对于啊亲子关系没有帮助，还有可能是更让亲子关系恶化变得更差的。所以很多家庭很可惜啦，没有办法呃成为这些青少年的避风港，甚至还可能是风暴的其中一个来源，那导致啊孩子最后。就在很多人这种内忧外患下，就刚刚讲到了这些人际关系、学业，叭叭叭，啊，那让孩子就更多的出现情绪困扰。好，那谈到这边啊，大家就更了解了哦，孩子会因为什么样的原因导致啊他们在这个青少年时期有这么多焦虑跟忧郁的情绪？好，那接下来我们就要来看看。哎，那从我们父母的角度，我们可以做些什么呢？哦、或是我们可以有一些从什么征兆来看到身边青少年可能是需要一些帮助的呢？好，其实哦，青少年呢、啊、会不会说叛逆，也不是完全不能理解啊，因为在青少年的忧郁里面、哦、我们发现。有一个跟成人忧郁很不一样的地方，就是青少年啊，他们很多很多的忧郁情绪会用愤怒来表达哦，啊、呃，也就是说啊，很多青少年的愤怒啊，其实啊，可能只是在反映他心里面的忧郁。好，所以一个很重要的呃线索就是，如果、啊、我们发现身边的青少年哦、啊。常常非常的厌世哦，愤世嫉俗哦，看什么都抱怨不顺眼，我们就可以去了解看看呢、啊，会不会其实他们心里面有很多很多的挫折啦、忧郁的感受啊？ Um, 那我也知道啊，有一些父母亲也会带他们的青少年孩子哦，一起来听我的 podcast， 所以我也要对这些孩子们说，就是如果你有觉得。哦，就是最近啊，脾气越来越差，哦、越来越难控制自己的情绪。哎，你或许可以想想看，会不会其实是、哦，在生活当中啊，这种有一些很失望啊、失落的感觉，已经累积一段时间了，所以才会让你看什么都越来越不顺。不过，嗯，当然，如果你发现啊，你对很多事情没有动力啊，甚至是。你的睡眠、食欲都受到影响哦，而且持续了好几个礼拜都没有改善的话，那我建议还是真的要好好的告诉你的父母亲哦，或是、呃、请他们带你去看医生，好好了解一下目前的心理状态了吼、哦。好，那呃就这部分哦，其实哦，也是我现在在跟家庭工作的一个重点。哦，还有大家如果在看我文章啊，或者听我的 podcast， 也会知道我常常都在跟大家宣导，就是很多父母亲啊，其实都不知道他们自己就是那个最有力量，好、哦、能够帮助孩子从忧郁或是焦虑走出来的人哦。好、哦，就是当啊父母亲能够成为孩子情绪的出口跟支持的时候。孩子啊，在外面遇到了一切困扰，他们就会因为知道哦，我的父母亲是可以理解我的，可以成为我的出口的，那这些孩子们，他们就可以更有力量去面对跟处理这些外在的压力，哦，也就比较不容易有、哦、累积成更大的情绪问题。所以反过来说，如果家庭啊本身就没有办法给孩子有、哦、太多的安全感。我是没有办法让孩子感受到信任，那他们啊，在面对这些哦，刚刚说过好多，我觉得青少年期的这些内忧外患的时候，哦，他们就会有更多无助、呃、孤单的感觉哦，觉得我要一个人面对这么多事情，那这些啊，又会再成为他另一个困难跟困扰的来源哦。好，那所以我们到底要怎么样去理解跟支持孩子呢？哦，怎么让？他们可以在父母身上感受到安全感跟信任呢，其实不难哦哦。首先啊，就是当孩子有情绪的时候哦，我们要先避免自己很快的跳到法官的位置哦，就是避免立刻的告诉他是非对错。哦，这这个事情真的是我觉得台湾很多父母亲、很多家庭会有的挑战哦，就是大家都很习惯啊、呃，事情都先讲谁对谁错啊，导致啊有很多孩子哦，在外面呢、啊、受到了一些呃挑战，或是委屈，或是困扰的时候，他们不太想要回家告诉爸爸妈妈，因为他们知道一旦讲了。他会再次受到一些，比如说纠正或是批评那孩子说实在的，他有的时候需要就只是一个倾听或是理解、被支持的感觉而已。对，所以我们要第一件事就是要先来接纳孩子，理解孩子的情绪。哦，不代表我们要完全的认同，但是我们先接纳孩子的一些情绪。哦，那即便。我们可能会还是很担心，或是觉得哎、欸，孩子这么想，或是有这些情绪，好像不是很恰当。但是没有关系，一开始我们都先让孩子感受到他是被接纳的。好，那但不是认同哦，我再强调一次是接纳哦，因为如果孩子从一开始、啊、他跟我们表达的时候，他就觉得不被接纳。那他就完全说不下去，以后有事情也不会想再跟我们说了哦。好，那到底我们要怎么接纳呢？我觉得有一件很具体的就是，我们可以先练习做一件事哦，就是每当孩子在跟我们表达情绪的时候，我们就先好好的听哦，光听就好，不要讲话哦哦这个。可能对很多人就不是来说就不是很容易喽、哦，就是先听，好、哦，不要讲话，先不要太快的给他建议或是分析，哦，所以不只是批评哦，即便只是建议或分析都先不要，我们要先做的就是先聚焦在孩子的情绪上就好。举例来说，比如我们可以先来看见，哦，孩子啊，你有生气的感觉哦，你也有一点委屈哦。然后我们或许可以说，嗯，对，如果我是你，我可能也会觉得很生气，我可能也会觉得很委屈。好，然后再来啊，我知道这些对于大家来说，可能也不是很容易。就像我前面说的，我们可能从小到大都没有被这样对待过。所以，我们可能很难想象、哦、所以啊我，我也是要鼓励各位父母，我们可以先从自己开始、哦、就是我们先做好自己的情绪觉察跟接纳、哦、只有当我们更了解自己的时候，我们就能够更了解我们的孩子，我们也更能够帮助孩子觉察他们的情绪。哦，所以呢，我们可以先从就是日常生活当中，我们遇到一些事情，我们有一些情绪，我们有一些不高兴，我们有一些难过，甚至我们有一些脆弱，我们可以先告诉自己说，这些东西、这些情绪是很正常的，有这些情绪不代表我很差或是我很软弱。好，因为情绪是一件没有对错的事情，是每个人都有的本能。好、哦，如果我们可以渐渐地在我们身上能够活出这样子的一个态度的时候，自然而然啊、哦，我们在帮助孩子的时候，孩子就可以很自然地感受到我们这样子的接纳跟理解。那这个其实哦，往往哦是开始拉近亲子之间距离的关键。好，那。我们现在很简单的谈完了、哦，就是身为父母们，我们可以怎么样觉察孩子的状态，并且怎么样来陪伴他们？那就像刚刚说的，我也要来对我们的孩子们说一些话，就是那我们到底怎么样可以去呃觉察自己的情绪呢？或是呢，你可以怎么样向别人？啊、呃，求助或者诉说你自己的状况呢？就像刚刚讲的、哦呃、在青少年的忧郁里面，有很多的这个情绪会用愤怒来表达。所以你们哦，如果真的有发现自己有长期的愤世嫉俗呵呵然后对什么都很生气、很愤怒的时候，就可以好好来观察一下了。好那发现自己有情绪该怎么办呢？我觉得其实跟刚刚啊，呃，跟爸爸妈妈说的很像，就是也是第一件事情要接纳自己的情绪哦，就是可以告诉自己说，有这些感觉是没有关系的，而且这些感觉是。对我有帮助的哦，因为啊，这些情绪是一个让我了解我自己的机会。嗯，我在想，可能啊，你们会很难想象哦，为什么情绪对我是有帮助的？哦，可能从小到大、啊，我们都被教导说，生气啊、哭啊、难过啊、紧张啊，或是忧郁，这些是不好的。啊，我们可能常都听到说，哎，我们要坚强起来，先解决事情比较重要。好，然后先把你的情绪放一边。但其实哦，我们的情绪会存在是有它的道理的、哦。好像是，嗯、呃，有研究发现哦，就是人啊在忧郁或是比较低落的心情的时候哦，他们会比一般的状态来说。更容易看到事情的现实面，也就是说，呃，当我们人在比较忧郁、比较低落的时候，我们会变得比较实际。好、哦，可能很难想象，对不对？但是，呃，我们在我们的文化里面呢、啊，就是压抑呀、啊，或是转移注意力啊，还是我们很自然在面对面对情绪最常用的方法之一。不过，大家不知道有没有发现，就是。当情绪压抑之后，或是我们呃注意力转移之后，我们可能只是暂时感觉不到而已。那这些情绪往往会在一些，比如说夜深人静的时候啊，或是莫名被什么东西 c 到的时候，又一股脑的席卷而来。也就是说，这些情绪它被压抑啊，被转移，其实没有真的处理到，只是被我们放在心里面的某个地方。那这个时候，这些情绪反而哦会更容易成为那个不受控制的不定时炸弹。好，所以这个是我觉得一定要先呃提醒大家，我们第一个要做的就是，只有去表达，才是真的有在处理到情绪哦。那我再说一次，只有表达，才是真的处理到情绪。好。所以呢，我真的会建议各位啊、呃，青少年们，如果呢这些不舒服的情绪、这些愤怒也好，啊、呃，忧郁、焦虑也好，持续了一段时间了，而且他常常会忽然的回来影响你啊。除了啊，你可以做一些事情让你心情好一点之外，你还是一定哦要找人好好的把这些感受说一说。好，不管家人也好，朋友也好，好，如果但如果你担心讲了可能会有反效果啦，或是有些顾虑，啊，或是这些呃身边的人不见得有人、呃、可以好好的呃呃听你说，那我真的要鼓励大家可以勇敢的到学校的辅导室啊，我约时间找老师啊，或是跟呃里面的心理师谈一谈。他们会更能够给你一些方向跟帮助。但那我也知道有很多的倾向里们啊，其实在向别人开口啊，或是找人谈谈心里话，还是会有一个坎在哦，就是你们会很担心自己是不是那个哦最奇怪的人，然后别人都不会有问题啊，只有你有这种感觉啊，是不是只有你这么呃心里面有这么多秘密呀、啊，或者这么黑暗、啊？生怕说出来啊会被别人觉得很奇怪，但真的，我要呃诚恳的告诉大家哦，其实哦，每一个人的心里面都存在着光明与黑暗的部分，没有例外哦，哈、嗯。而且，即便呢、啊、我们有黑暗的一面，也不代表我们是一个不好或是糟糕的人，因为这些本来就是人性的一部分。好，那举个常见的例子哦，就是呢，前面我有提到，就是在青春期呀、啊，我们在生理、心理上对于性这件事情本来就会更加的好奇，所以呢，在这段时期，我们对性出现一些幻想跟欲望是完全正常的事情啊、哦，而且性冲动本身它本来就是一个。很原始、很赤裸的，所以有时候我们的想象可能会觉得：“哦，天哪，我怎么会想这些事情啊、嗯？”但是重点是我们只是想而已，我们不会做，那就不会有什么太大的问题。所以，我们还是可以先接纳自己有这些想法，就是告诉我们自己，其实我们这样也没有很不正常啊。只要我们能够区分幻想跟现实就好。哦哟，我这样。我就遇到好多好多的呃青少年们都会跟我谈到这件事情，我总是会觉得担心啊，别人啊会啊、呃、以觉得他们是变态呀、啊，或者觉得哎别、欸、人会不会知道我在想些什么，那就会觉得很羞愧呀、啊、这样。但其实啊、呃，不管是呃一个嗯辅导室的老师，或是呃一个心理的专业人员，其实大家也都可以理解这些事情的啊、呃，所以。你不用担心哦，把这些事情告诉了辅导室的老师啊，或是心理师，他们就会因为这样就对你有什么不好的评价或是批判你。好、哦，所以大家真的可以好好的利用这些在学的资源哦。我常常也鼓励大家，就是，哎、欸，如果你还在学。哦、你一定要好好的去利用这些呃心理的资源，因为呢，它是免费的哦，等于它就是包在你的学费里面哦。如果你是呃学校或者大学毕业之后才去找心理师啊，那你就要多付出一些成本喽。好的，那呃今天呢、啊，大概就是很简单的。跟父母亲聊一聊，可以怎么样觉察孩子的状态？怎么样陪伴孩子？然后呢，哎，也让孩子可以更知道说，哎，自己的哪些状态可能是需要注意的。然后我自己可以先做些什么事情，或是我可以向哪些人求助？不过最后我还是要再强调一件事情哦，就是呢，各位父母们呐、啊，就是老生常谈，你们才是。孩子最大的力量来源，好，但是呢，也不要忘记你们自己的情绪也很需要好好的被觉察跟表达。好，那孩子们呢，认识你们的情绪跟表达呀，是突破你们瓶颈的不二法门。而且现在真的有很多很多的资源是可以利用的，真的要趁免费的时候好好利用。好，那说到资源啊，这边呢就要再啊、呃、宣导咯，就是啊、呃，如果台北市民众呢，哦，不管是呃家长、呃青少年，有没有出现刚刚说的，比如说心呃心情低落、沮丧啊，或是呢愤怒啊、哦，或是有任何的困扰。或甚至你想要多了解一下，呃，青少年的心理健康的资讯，可以利用以下的心理卫生资源哦。像是第一个，卫福部有24小时的安心专线1 9 2 5依旧爱我，好，可以打这个电话去查询。那第二个呢，你也可以拨到台北市社区心理卫生中心的咨询专线0 2 3 3 9 3 7 8 8 5好，那它的服务时间是每周一到周五的早上九点到晚上十点哦，都会有专人透过电话提供你情绪的支持跟关怀的服务，所以这个又是一个免费的资源，大家一定要好好把握。好，那再来，台北市的社区心理卫生中心也有办理很多元不同的心理健康促进课程跟活动。好，那详情呢，你就可以 Google。哦，台北市政府卫生局社区心理卫生中心，或是呢，你也可以在 FB 上搜寻，就可以找到他们的粉丝专业咯。好，那今天呢，也就跟大家简单的分享到这边。那希望呢，有让各位父母们，还有各位孩子们，可以对于这个青少年的情绪更有一些方向，然后也更呃了解到了一些免费的资源，可以好好利用。好。那我们今天的内容就到这边喽，那我们下次再见，拜拜。